0: Cześć, witam Was w kolejnym wywiadzie dla Zbiro, jestem Bartosz Langa, mówią na mnie szaman marketingu, a dzisiaj ze mną Łukasz Marszewski. Cześć Łukasz. Cześć Basko. Łukasz, założyciel firmy Frolo Elite Pro. Zasięgi Frolo sięgnęły aż 14 milionów użytkowników, czy to prawda, czy podkrecone wyniki?
1: Nie, to, to prawda, generalnie swoje narzędzie, które stworzyłem, tyle osób jak gdyby miało w swoim zasięgu, czyli prawie 1 trzecia Polski.
0: Narzędzie Frolo. Czym jest narzędzie Frolo i dlaczego aż 14 14 milionów użytkowników korzysta z narzędzia?
1: Nie korzystało 14 milionów osób, natomiast narzędzie miało w zasięgu 14 milionów osób. Czyli tyle osób, jak gdyby klienci aplikacji mieli możliwość zrobienia remarketingu na takiej zasadzie. Były to osoby, które czy kliknęły link, czy weszły na stronę, czy weszły na przykład na jakąś aukcję, na której był Pixel Frola.
0: W czym może pomóc mi narzędzie FRO?
1: To jest narzędzie do remarketingu, czyli jeśli chcesz na przykład jakiś komunikat marketingowy, ponownie jak gdyby pokazać osobom, które nie wiem, czy czy były na Twojej stronie, czy były wtedy na aukcji chociażby z popularnego portalu aukcyjnego, czy ewentualnie były na Twojej stronie, no to dzięki właśnie temu narzędziu byłeś w stanie stworzyć takie grupy odbiorców, które mogły zobaczyć reklamę.
0: Okej, okay, to jeszcze chciałem tylko zaprezentować Biblię Biznesu, gdzie również wraz z Łukaszem jesteśmy współautorami. Łukasz, opowiedz krótko, jakie rozdziały w Biblii popełniłeś? W
1: Biblii Biznesu napisałem rozdział o analizie konkurencji. Jest to poświęcone bardziej, tak jak gdyby, na, na stopniu internetowym. Pokazuje tam przede wszystkim, jakich narzędzi można użyć do tego pokazuje, jakie sposoby, czy czy metody można wykorzystać, aby tą naszą potencjalną konkurencję sprawdzić, czego używają, i żeby wykorzystać te te dane, jak gdyby do naszej firmy. Okej. Jest tutaj też informacja o tym przede wszystkim, kto jest naszą konkurencją, bo wydaje mi się, że to jest chyba duży problem. Większości z nas wydaje się, że, że znamy tą konkurencję, a teraz jednak w tych czasach, gdzie rynek rośnie dwa razy, nawet jest szacowane, że urośnie dwa razy, no być może ktoś tam za tego rogu wyjść i nie będziemy na to przygotowani.
0: No właśnie, to a propos Biblii, jeszcze Biblia ma aż 83 współautorów, z czego bardzo duża grupa, ja nie chcę powiedzieć, że połowa, ale myślę, że jestem blisko, to są wykładowcy również Aspiro. Tak. Myślę, że tak, to będzie gdzieś około Myślę, 50%. że tak. Łukaszu, o czym mówiłeś na naszej konferencji Marketing to
1: Wspominałem o narzędziach, które wydatnie mogą pomóc w prowadzeniu sklepu, chociażby generalnie w prowadzeniu biznesu w internecie. Czyli narzędzia, które, nie wiem, czy wzmocnią nam sprzedaż, czy, czy pomogą nam mieć więcej klientów, czy, czy pomogą po prostu wygrać z konkurencją.
0: Okay. Wspominaliśmy tam wiele ciekawych kejsów o tym, że właśnie rynek e-commerce wzrośnie dwukrotnie. Tak? W tej chwili mamy około 8% w e-commerce sprzedaży detalicznej w Polsce. Będzie za chwilę 16%. Ale mówiliśmy też o tym, że rynek e-commerce rośnie 2,5 razy szybciej w Polsce niż, innej e-commerce, niż rynek e-commerce w innych krajach Europy. Tak. Jak ty się do tego odnosisz?
1: Widać. Widać to po statystykach, jeśli sobie analizuję, czy swoją konkurencję, czy czy po prostu przeglądam różnego rodzaju projekty w internecie. Widać wzmożony ruch, widać wzmożoną sprzedaż. Zresztą na konferencji, którą organizowałeś, była osoba, która obsługiwała jedną z bramek płatności i tam już padło 50% więcej transakcji, więc to, to są naprawdę wyniki kosmiczne. Widać też, że w tym momencie troszkę to zastopowało po tym covidzie, że jednak nie ma aż aż tak dużego wzrostu, ale myślę, że że ten trend zostanie utrzymany, bo osoby, które, które, które raz już coś kupiły w internecie, raczej w tym internecie zostaną.
0: No dobrze, to jak już jesteśmy w tym e commerce to w takim razie jak pozyskiwać klientów do naszych biznesów e-commerce'owych? Zresztą nie tylko e-commerce'owych, bo głównie jak pozyskiwać klientów choćby przez internet?
1: Najlepiej szybko i skutecznie. I to jest bardzo
0: cenna rada, <grym> z którą <zresztą byśmy grym> Państwa zostawić.
1: <grym> znaczy na pewno jest wiele narzędzi, no, myślę, że trzeba by było tutaj zacząć chociażby od wyszukiwania organicznego tak jak przeglądam sobie strony, czy swoje, swoich projektów, czy strony, nie wiem, chociażby znajomych, to jednak około 60%, nawet do 70% czy klientów, czy, czy jak gdyby zamówień, sprzedanych produktów pochodzi po prostu z tych wyników organicznych, czyli z tego tak zwanego pozycjonowania. Więc okej, okay, jeśli chcemy pozyskiwać więcej klientów, no to myślę, że ten kanał trzeba było wzmocnić. Najlepszą rzeczą dopasować się do, do Google czyli dopasować naszą stronę pod wytyczne wyszukiwarki Google, dzięki temu dostaniemy większy ruch. Po drugie, warto dodać linki, które ma chociażby konkurencja, pomóc sobie wydatnie sprawdzić, jakie oni mają linki, dodać je tak samo do swojej strony. No i trzecia rzecz, pamiętajmy o tym, że Google jest wyszukiwarką treści, więc codziennie Nie jestem w stanie podać woluminu, natomiast rzędu podejrzewam miliony zapytań o tym, jak coś zrobić, jak wykonać, więc tym naszym potencjalnym klientom też dawajmy te treści, żeby oni przychodzili do nas.
0: Czyli odpowiadajmy na pytania, jakie nasi klienci zadawają w Internecie. Dokładnie tak. No dobrze, zajmuję się też bardzo mocno analizą, analizą tego, co się dzieje właśnie w Internecie, analizą danych. Czy analizy nam są potrzebne, żeby pozyskiwać nowych klientów?
1: No myślę, że tak. Myślę, że Tak jest. Potrzebna. czy tak bardziej troszeczkę? No niedawno nam się zakończyły mistrzostwa, w których nasze kochane orły... Znaczy mistrzostwa się
0: nie zakończyły. Znaczy dla nas się
1: zakończyły. Generalnie nasze orły zdobyły cały jeden punkt, natomiast po tym słyszałem wywiad jednego z piłkarza, który wreszcie chwalił tym, że w tym jak gdyby podwodzą tego selekcjonera, tych analiz, konkurencji, czy tam przeciwnika było zdecydowanie mniej. Oni byli wręcz zadowoleni z tego, że... Czy było tego mniej, no i efekty widać. Więc wydaje mi się, że że analizy są potrzebne, żeby żeby te nasze firmy konkurowały, tym bardziej tak, jak rozmawialiśmy o tym, że ten rynek rośnie bardzo, już nie musimy się obawiać tylko, jak gdyby, lokalnych graczy, polskich, ale wchodzą też marki zagraniczne. Więc moim zdaniem musimy być na bieżąco z tym, co się dzieje.
0: I to duże marki zagraniczne, które mają przede wszystkim ogromne budżety i oni tak naprawdę pstryknięciem wrzuceniem trochę w reklamy w budżetu więcej niż my na małe firmy, będzie cięż... po prostu nie będzie na to stać, tak, przyjdzie duża korporacja za granicę i zrobi naprawdę, zresztą nie tylko, chodzi ogólnie o duże korporacje, które w bardzo szybki sposób są w stanie nas wykończyć.
1: Dokładnie tak, no większość niestety firm, które prowadzimy, można powiedzieć to są firmy małego, średniego tego sektora, i w porównaniu z taką, nie wiem, starczy z taką korporacją, no nie jesteśmy w stanie takich samych jak gdyby, budżetów marketingowych zrobić. No musimy się na to przygotować.
0: Okej. Okay. A w jaki sposób mierzyć i analizować wyniki sprzedażowe w firmie?
1: Ja podchodzę jak gdyby do tego pod takim kątem analitycznym i najczęściej używam, przynajmniej w swojej firmie, po prostu Google Analytics widzę, jak w danym jak gdyby okresie sprzedawało się, ile osób weszło, jak to się ma na przykład do jakiegoś okresu poprzedzającego. U mnie to działa w ten sposób.
0: Okej, okay. a czy są jakieś narzędzia i aplikacje do pomiarów właśnie sprzedaży, oprócz Google Analytics, który już wymieniłeś?
1: Rozmawiamy w kontekście swoim, czy na
0: przykład Nasze, nasz, naszego e-commerce'u, jeżeli chcielibyśmy mierzyć u siebie.
1: To znaczy jeśli chodzi o swoje e-commerce, no to na pewno jakieś tam panele dostarczane poprzez jak gdyby sklepy internetowe, oprogramowanie sklepów internetowych. Myślę, że, że to jest chyba w zupełności wystarczające.
0: Okej, a w jaki sposób młodzi przedsiębiorcy, startujący, czy to powiedzmy w e-commerce, bo dzisiaj jest tego naprawdę dużo, w jaki sposób powinni zdobywać swoich pierwszych klientów?
1: W jaki sposób powinni zdobywać klientów pierwszych? No przede wszystkim na pewno nie ma tutaj za, za dużego pola na jakieś błędy finansowe. Więc generalnie te te działania, które które są przez nich wykonywane, powinny być raczej takie ultra stargetowane. Wydaje mi się, że nie ma tutaj lepszego sposobu, po prostu zobaczenie co działa na rynku, wyciągnięcia takich danych na przykład od konkurencji, co, co, co w ich przypadku działa, jakimi kanałami oni pozyskują i po prostu spróbowanie zrobić czegoś analogicznego. Wiadomo, że no, będzie ciężko na początku, kiedy nie wiem, czy marka sklepu, czy, czy, czy tej osoby jest no, jeszcze niewyrobiona, nie ma takiego zaufania, no ale no, na czym się musimy opierać?
0: E, czyli co? Bo często firmy nie robią e, w ogóle analizy grupy docelowej, tylko mówią, otwieramy sklep, zaczynamy sprzedawać, trochę tam rzucimy w reklamę, jakoś to będzie. Czy uważasz, że grupa docelowa jest jednym z ważniejszych punktów podczas
1: otwierania biznesu? Wydaje mi się, że musimy mieć komu sprzedawać. I niestety powiem z własnego doświadczenia, że sporo osób, które do mnie przychodziły z prośbą o pomoc, zapytane o o to, kim jest Twój klient, niestety nie potrafiły odpowiedzieć. To jest z jednej strony przerażające, że, że zakładamy biznes, wkładamy często grube pieniądze <głos> po to, żeby, żeby tak naprawdę nie wiedzieć, z kim będziemy działać. To mnie troszkę martwi.
0: Okej, okay, a przy doborze grupy docelowej, e, big data, może nam w jakiś sposób pomóc?
1: Myślę, że tak. E, Co przy...
0: możemy stamtąd wyciągnąć, jakie dane?
1: Najpiękniejszym sposobem, e, jak gdyby, odnośnie grupy docelowej, jest taka magiczna różdżka rozmnażająca klientów, chociażby na, na Facebooku. Wystarczy tam wgrać na przykład adresy e-mail klientów, które które mamy już jak gdyby pozyskane. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozmnożyć tą grupę i i nie wiem, czy kierować do do tych grup chociażby przekazy reklamowe. Możemy też tą grupę po części jakoś analizować, więc generalnie chyba to by było takie narzędzie z Big Data, które by było pomocne i myślę, że, że Big Data się.
0: Pomaga analizować nam i odpowiada na wiele rzeczy z grupy docelowej. Eee, a czy ważne są te słowa, bo mówiliśmy, że często ludzie pytają o coś w internecie, no właśnie, jak ważne są te słowa kluczowe, które ludzie tam wpisują i jak to wykorzystać?
1: To jest tak zwana strategia kontentowa i generalnie jakby to wyjaśnić. Wchodząc na, na, na czyjąś stronę, powiedzmy tam 2% osób dokonuje transakcji. Pozostałe 98% weszło też po coś, czegoś tam szukało, prawda? Często, gęsto jak przejrzymy sobie chociażby zapytania do Search Console, możemy tam znaleźć świetne, naprawdę genialne pytania odnośnie tego, co, co powinniśmy napisać, co powinniśmy wyjaśnić naszym klientom, żeby oni chcieli od nas kupić, bo no musimy też sobie zdać sprawę z tego, że no nie każdy klient, który wchodzi na stronę, on ma taką intencję zakupową, On może być na na etapie dopiero rozglądania się za za jakimś konkretnym produktem albo rozwiązaniem. Sam jak przygotowywałem się teraz do do takiego powiedzmy eventu rowerowego, to to wiele takich śmiesznych zapytań kierowałem do przeglądarki i uwierz mi, strona, która mi odpowiedziała na najwięcej z nich, teraz bierze ode mnie pieniądze, bo zamawiam do nich, która po prostu wyjaśniła mi, czym jest ta rzecz, jak można zrobić to, jak najlepiej można zrobić, nie wiem, jakąś tam inną rzecz przy rowerze.
0: Ale tak to dzisiaj wygląda. Dzisiaj większość klientów, kto, zanim w ogóle podejdzie do sklepu lub podejmie decyzję, sprawdza wszystko w internecie. Oni chcą wiedzieć. Więc jeżeli ta strona wytłumaczyła ci, i rozwiała Twoje wszystkie obawy, wytłumaczyła Ci, czego nie wiesz, wyedukowała Ci na temat tego produktu, to z automatu wybudowała w Tobie zaufanie i dlatego teraz korzystasz z ich usług.
1: Po pierwsze zaufanie, po drugie tu też w regułę wchodzą metody w perswazji, chociażby Cialdini, mhm. Cialdini, nie wiem jak, jak to się mówi, reguła wdzięczności. Jeśli ktoś ci czegoś nauczył za, za darmo, za, za free, no to czujesz się po części zobowiązany, żeby żeby od takiej osoby chociażby
0: coś... To jest reguła wdzięczności jak najbardziej, ale też takie zaufanie, które już nas wzbudzili. Więc skoro oni wyłożyli włożyli tyle trudu, tak dużo pracy w to, żeby stworzyć dobry content, żeby nas wyedukować, oczywiście my tego tak nie odbieramy, chociaż my marketerzy może tak, bo, bo trochę inaczej podchodzimy do tego, ale poprzez to, że czytając, Ty zaczynasz ufać tej firmie, to skoro oni zrobili już tyle dobrej pracy, no to znaczy, że produkty, które Ci sprzedają, zapewne też będą dobre, a nawet jeżeli coś złego się wydarzy, to masz większą pewność niż w przypadku innych sklepów, że zostanie serwis obsłużony na najwyższym poziomie.
1: Myślę, że tak, no czytając jak gdyby coś na ich stronie, no wzbudzamy też w sobie jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, że że rozmawiamy ze specjalistami, że że po prostu zaczynamy ufać danej firmie, danej stronie, sklepowi. No i wtedy nie nie mamy jakichś większych obiekcji przed tym, żeby wydać pieniądze.
0: Okej. A tak jak pracujesz z klientami, jakie najczęściej błędy popełniają w swoich biznesach?
1: Jest takich błędów trochę, natomiast wydaje mi się, że taki najbardziej karygodny błąd, który, o którym można powiedzieć, to przede wszystkim jest taka niewiedza, co w tym biznesie internetowym się dzieje. E, absolutny top jeden, to jest chociażby brak jakichkolwiek analityki na stronie, że ta osoba w ogóle nie wie, co, co w tym internecie się dzieje. Nie wie, ile osób wchodzi na, na jej stronę, nie mówiąc już o jakichś celach, które, które ta strona ma realizować, bo wiadomo, każda strona ma coś realizować. To jest na pewno pierwsze. Błędy na zasadzie, ja to nazywam taki rage, czyli kurzenie tego internauty, czyli po prostu coś nie działa na stronie. Załóżmy strona ma, no nie wiem, sprzedać jakąś usługę, kurczę, no nie działa guzik do, do zapłacenia albo powiedzmy na konkretnym urządzeniu on nie działa. To jest, to jest dramat, ale niestety to ciągle się zdarza.
0: Zdarza się to bardzo często.
1: Myślę, że, że to są takie dwie, dwie główne rzeczy. Już pomijam takie rzeczy, że, że coś się źle wyświetla, rozjeżdża, nie, nie idzie znaleźć jakichś danych. Myślę, że, są takie, że to są dwie takie największe.
0: Czyli błędy i niedopracowania i brak analityki.
1: Myślę, że tak. No, nie, działając w internecie, nie wiedząc, co się dzieje u siebie, Nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek biznes to
0: wypalił. A porady jakie dałbyś osobom, które właśnie prowadzą taki biznes e-commerce'owy, o co powinny zadbać oprócz już tego, co co przed chwilą powiedziałeś?
1: No ja myślę, że tutaj najważniejszą rzeczą by było to, żeby wiedzieć co tak naprawdę się dzieje w branży. I jeśli powiedzmy założyłeś sklep, nie wiem, 2-3 lata temu, opracowałeś sobie wtedy konkurencję, i dałeś sobie z tym spokój, to jednak to jest chyba pora, żeby żeby te zabiegi powtórzyć. Tak jak rozmawialiśmy, ten rynek rośnie bardzo szybko. Dwa i pół raza szybciej niż jakaś średnia, chociażby europejska, więc tutaj non stop się będą pojawiali nowi gracze, czy lokalni polscy, czy, czy po prostu ktoś będzie wchodził z zagranicy. I moim zdaniem najgorszym błędem by było dać się zaskoczyć, nie wiedzieć co się dzieje jak gdyby w branży, więc tutaj bycie na bieżąco, znanie całej sytuacji otoczenia jest chyba kluczem.
0: Okej, okay. a jakie są obecnie największe zagrożenia w rynku e-commerce dla właśnie takich mniejszych sklepów e-commerce'owych? Nie mówimy o dużych, mówimy o tych
1: mniejszych. E, o tych mniejszych, e, chociażby niemożliwość sprzedaży. Ileż to już razy słyszałem, kiedy, nie wiem, podczas akcji promocyjnej e, wykładał się serwer. Nie było możliwości dokonania zakupu. To jest sprawa pierwsza, czyli korzystanie z jakichś serwerów, dostawców serwerów, którzy no nie do końca są w stanie zapewnić jak gdyby stabilność działania. Z takich błędów, co, co jeszcze można by było wymienić? Wiele razy się zdarzyło jakieś reklamy, które były do złej strony docelowej, czy, czy w ogóle niedziałająca nie strona internetowa, no myślę, że, że dużo by tego można było wymienić.
0: Ostatnio też rozmawialiśmy na temat tego, że do Polski mocnymi krokami wchodzi Amazon. Mamy Allegro, które poniekąd tworzy jak gdyby swój sklep, w sensie swój wewnętrzny sklep Allegrowy. Wchodzi teraz Amazon, czy to nie są zagrożenia dla polskich małych e-commerce'ów i czy za chwilę na przykład nie wejdzie AliExpress albo India Indiamarkt? który jest też bardzo mocno w tej chwili, bardzo mocno się rozprzestrzenia.
1: Myślę, że że to zależy od tego, pod jakim kątem będziemy to sprawdzać. Generalnie Allegro samo w sobie już od dłuższego czasu jest taką konkurencją dla dla mniejszych, średnich przedsiębiorców. Natomiast jeśli mamy dobry lejek sprzedażowy, to to dzięki temu Allegro jesteśmy w stanie pozyskiwać o wiele, wiele więcej klientów jak gdyby do, do swoich projektów to jest sprawa pierwsza, po drugie, myślę, że Amazon jeśli wejdzie do do Polski, to chcąc nie chcąc Allegro troszkę będzie musiało z tymi prowizjami być może zejść w dół, co, co też powinno w jakikolwiek sposób wzmocnić chociażby tych mniejszych przedsiębiorców. I mówię, no jeśli ktoś potrafi wykorzystywać takich dostawców, klientów na zasadzie Allegro czy Amazona. Myślę, że powinien sobie poradzić. Natomiast jeśli ktoś się nastawia tylko i wyłącznie na sprzedaż poprzez te platformy, to niestety obawiam się, że któregoś dnia się może zdziwić, ale nie miło.
0: No tak będzie, tak tak prawdopodobnie będzie i podobnie i z Facebookami, i z Googleami, więc moja rada, budujcie po prostu swoją społeczność, zbierajcie bazę maili, tak żebyście to Wy zarządzali swoimi klientami, a nie inne platformy. A czy uważasz, że e-commerce powinny dbać i budować swoją markę, czy dużo reklam, lejk sprzedażowy i sprzedajemy?
1: Myślę, że to zależy od branży, po pierwsze, natomiast uważam, że sklepy powinny mieć jakąś swoją markę, żeby były z czymś kojarzone, z jakąś obsługą klienta, czy czy nie wiem, czy z jakąś twarzą, w jakiś sposób powinny być kojarzone, to jednak ułatwia później takie relacje jak gdyby z klientem, taka jest moja opinia.
0: Dobrze, to w takim razie, w czym tym jeszcze możesz pomóc naszym użytkownikom, jeżeli chcieliby Cię, naszym klientom, jeżeli chcielibyście znaleźć?
1: No na pewno pomagam klientom odnośnie analizy konkurencji. Wspieram ich tutaj czy swoim doświadczeniem, czy narzędziami, które znam. Generalnie marketing, ale to już w mniejszym stopniu, pozyskiwanie danych, scrapping z internetu. Myślę, że, że to są takie rzeczy, w których jestem w stanie pomóc.
0: To może jeszcze na koniec dwa zdania o Biblii Biznesu, co oprócz twojego rozdziału możemy tam ciekawego znaleźć?
1: Książka e, Biblia Biznesu myślę, że to jest takie kompendium. Generalnie co możemy znaleźć? Odnośnie biznesu chyba wszystko można tutaj znaleźć. Wydaje mi się, że e, jeśli ktoś chce działać w internecie, e, być na bieżąco z jakimiś strategiami, czy, czy generalnie z działaniami, które powinien robić, no to chyba nie ma lepszej lektury.
0: Ja też serdecznie polecam, zapraszam do kontaktu z Łukaszem, jeśli potrzebujecie analiz w internecie, analiz marketingowych. Łukasz, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Atmosfera świetna, świetni ludzie. Atmosfera na zajęciach jest rewelacyjna, braterska. Luźna, ale merytoryczna. Wszyscy są dla siebie. Pomocni. Wszyscy są bardzo życzliwi, uprzejmi chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami. Nie jest tak totalnie jak w szkole, że jest wykładowca i, i uczniowie, tylko jednak każdy działa i możemy powymieniać się swoimi doświadczeniami. To nie jest sztywna, nie jest taka sformalizowana to jest
1: taka partnerska bym powiedziała.
0: Przede wszystkim chyba najważniejsze jest to, że mówimy do siebie perty,
1: swobodna po prostu, zwyczajnie. Chyba to jest plus i swoboda.
0: Z jednej strony jest merytorycznie, ludzie pracują, chcą się rozwijać, chcą się uczyć. Zawsze masz wrażenie, że możesz o wszystko zapytać. Wszyscy się znają, nikt nie ma tajemnic, rozmawiamy o swoich biznesach, pomagamy sobie a z drugiej strony jest wesoło, jest śmiesznie. Ktokolwiek tutaj już po jakimś pierwszym zjeździe, czy po jakimś wyjeździe integracyjnym, widzi, że tutaj się na to nastawiamy
1: wszyscy wspólnie. Tu są ludzie tylko tacy, którzy chcą tutaj autentycznie być, których nikt do tego nie zmusza i właśnie to nas jakby trzyma i stala ze sobą. Jest nastawienie na te nowe kontakty i na ten networking.
0: Przynajmniej na MBA nieruchomości, wszyscy są z jednej branży z nieruchomości, no to doskonale rozumieją case'y, z czym nieruchomościowcy się spotykają na co dzień.
1: Patrząc na to,
0: że jakby jesteśmy trochę konkurencją dla siebie, poniekąd, tak, bo jak kilka osób z jednego miasta no i zabiegamy powiedzmy o te same nieruchomości, no to mimo wszystko atmosfera jest rewelacyjna. Super klimat, naprawdę, no, polecam każdemu przyjść, zobaczyć.